0: deportivo del momento, Rockets, Astros, Dynamo, Texans y el análisis de lo más destacado del mundo del fútbol. Esto es El Vestidor, el Vestidor. con Lester Grench y Rodolfo El Chavo Solés.
2: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes al Vestidor en esta tarde de jueves. Gracias por acompañarnos, si se dirige a casa, si se dirige al trabajo, si se dirige a algún otro lugar de la ciudad. Muchísimas gracias por darnos la sintonía, le saluda Lester Gretsch. Chamo, bienvenido nuevamente. Señor Grech. buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Saludos a usted, de verdad que un placer volver a conversar con usted ya, y con ya toda se la gente. me había olvidado
2: cómo te veías tú. Así de tú, guapo, ¿no? Tú, sí, sí, igualito, <risas> igualito, más o menos.
1: Oye, son las cuatro y una de la tarde, así mismo como lo dijo Lester Estabada, pues, eh, salí unos días de afuera, unos días de asueto, diría uno. De
2: asueto, de, de vacaciones, de merecido descanso.
1: Recargo de energías, señor Gretch.
2: <risas> Incluso de
1: estuve... En ese lugar donde Blatter quiere hacer el Mundial 2026. Ah, sí, en Marruecos. Ahí, justamente. Anduviste por ahí, sí. Sí, sí, sí. Estuve Ay, por no. África, usted puede creer. ¿Y, ¿Y qué tal ¿Qué
2: tal lo viste? ¿Apto como para organizar un
1: Mundial? Ciertamente como Estados Unidos, México y Canadá te puedo decir que no. Ajá. Un país, o por lo menos yo estuve en Marrakech en este caso. Sí, claro. Que sin duda sería probablemente una de las ciudades que tendría el Mundial del 2026 siempre que fuese siempre que se fuese a dar en Marruecos porque es una de las más importantes. Y está muy bonita, claro que sí. Divide dos ciudades, una nueva y una vieja. Claro pero oye mucha historia
2: mucho todo pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa
1: Correctamente la <risas> infraestructura que nosotros tenemos acá en Estados Unidos y que también existe en México y que también existe en Canadá creo que no la tienen allá señor Guerrich.
2: Estaremos platicando un poquito más acerca de todo eso más adelante 8445771010 para platicar con todos con nosotros acerca de todos los temas que tendremos para todos ustedes También el día de hoy el Houston Dynamo ya está prácticamente cerrando lo que es su pretemporada en Tucson el día de ayer consiguió una victoria importante ante el Phoenix Rising eh, equipo de la segunda división de, del fútbol, donde precisamente milita Didier Drogba sí. eh, y vaya, no consigue victoria por la mínima pero el equipo continúa invicto en estos momentos y tendremos, aparte de reacciones de Wilmer Cabrera relacionadas al encuentro, reacciones de Rommel Kioto, que finalmente se volvió con el equipo y volvió volvió tuvo acción el día de ayer. Además interesante porque la próxima semana, justamente el próximo jueves vamos a estar transmitiendo desde el BBVA Compass. Así es, exactamente sí, eh, estamos gestionando todo en estos momentos, vamos a, el plan es dedicarle el programa entero al Houston Dynamo, correcto eh, teniendo pues obviamente invitados eh, relacionados al equipo, Dani Mejía, como lo mencionaste tú en el Facebook Live que hicimos, va a estar ahí con nosotros, sí. así que sin duda alguna va a ser un, un programa bastante entretenido.
1: Pueden conectarse o, o comunicarse en este caso? Caso con nosotros al 844-577-1010 para que nos den sus apreciaciones. 844-577-1010. Además, también el Houston Dynamo juega la final del Sun Cup este sábado, justamente contra sí. los New England Revolution. Eso va a ser a las. Tengo aquí a las 6 y 15, pero Siete. Es a las 7, 7 Siete y 15. 15 hora de Houston. Y bueno, ya el domingo estaría volviendo a casa. Además, los Rockets también siguen como el mejor equipo de la NBA, o son en este momento el mejor equipo de la NBA, 44 victorias y 13 derrotas.
2: Suena suena correcto. Sin duda alguna, 10 victorias de manera consecutiva previa al Juego de las Estrellas. Eh, el equipo retoma la actividad mañana precisamente compartido partido ante Timberwolves de Minnesota y ¿Sí? de ahí ya comienza lo bueno, chamo.
1: ¿eh? Así es. Lo Oye, bueno. los Dallas Mavericks están enfrentando un pequeño problema. Lo mencionaste tú ayer, me estabas
2: comentando. Sí. Y se pronunció uno de los... De los fuertes, ¿ah? Sí, sin duda alguna. Dirk Nowitzki tuvo fuertes palabras eh, respecto a la actualidad del equipo, lo que se vive de, en el seno del mismo. Sí. Eh, no es un momento muy alentador y, pues vaya, no no es para menos. Se trata de limpiar ese desastre de la manera más eficiente posible, lo más rápido posible, tratar de darle justicia a todas aquellas mujeres que están siendo o que fueron víctimas eh, de un expresidente del equipo. Y, pues bueno, eso también lo, lo platicaremos más adelante.
1: Que, por cierto, lo hablamos al principio de este programa, como, cuando comenzamos con lo del expresidente Joseph Blatter. Lo hicimos en tono de burla o tono de broma, pero sí, efectivamente es porque Blatter sacó un tuit diciendo que era casi imposible que Estados Unidos, México y Canadá consiguieran tener el Mundial 2026. ¿Qué hace, Blatter? ¡Mentirazo!
2: Como
0: diría Enrique Iglesias, ¿eh? Sí,
2: o sea, yo...
1: eh, los amigos mexicanos lo llaman ardido.
2: Ardido, sí, es, es una buena manera eh, de, de, de describirlo, pero es una persona que no puede ostentar oficina futbolística. Sí, no tiene ningún, alguna, ningún no tiene caso lo que diga. No tiene vela en este entierro. Lo único que quiere es meter cizaña. Claro, lo que pasa es que lo que diga su repercu eh, trae repercusiones. Claro, porque sigue siendo una figura eh, de influencia. Eh, vamos a platicar un poquito más acerca de todo esto. Vamos a hacer la pausa de rigor. Ya regresamos con El Vestidor. Y así rapidito continuamos
1: en la 10, 10 AM de Deportes Radio. A las 4 y 7 de la tarde Hoy es jueves 22 de febrero Diría yo, oye, si me, se me pasó rápido la semana
2: Es que sí, sí sí se pasó rápido No, pero eh. estaba de
1: vacaciones también entonces Bueno, ok, está bien, <risa> todo el contexto no <risa> Sí, porque digo, oye, se pasó rapidísimo me, me parece que casi no hice este programa esta semana Y efectivamente no hice <risa> el programa esta semana Es el primero de la semana, semana que haces 844 577 Vamos a meternos de una vez en materia, señor Gretsch. Sí, ya el 3 de marzo comienza la temporada del Houston Dynamo Estamos, bueno, bastante contentos porque va a iniciar una nueva temporada. Hay expectativas en lo que pueda hacer esta organización esta temporada. Se nos va a unir también a, a la transmisión, como el año pasado, como las temporadas pasadas, el señor Daniel Mejía. La próxima semana vamos a estar transmitiendo en vivo desde el BBVA Compass. Como lo dijo usted ahorita en los titulares,
2: vamos a tener jugadores vamos a tener probablemente al profe Cabrera, ¿no? Si Dios quiere, sí, ese es el plan. Eh, el equipo, como lo mencionábamos eh, durante los titulares, eh, realizó partido de pretemporada el día de ayer ante el Phoenix Rising, la última salida, o la más reciente salida del equipo, previo a lo que es el inicio de la temporada. Y vaya, este próximo domingo, como el equipo pues ha, hecho, ha tenido tan buen desempeño, últimamente va a estar jugando la final del torneo de pretemporada en la cual, en, o más bien en el cual está participando, que es el, el Sun Cup. Y vaya, eh, el profe Wilmer Cabrera, de hecho, tuvo la oportunidad oportunidad de platicar eh, con los medios brevemente el día de ayer posterior al partido esto fue lo que comentó
0: ah, la, la mentalidad la actitud trabajaron fuerte eh, estuvieron concentrados y, y bueno y, y tuvieron buenos movimientos fueron agresivos
2: trabajaron duro en, eh, eso eso es lo que uno espera sobre todo en los, estos partidos de pretemporada o sea, en términos generales, todo salió bien. Sí, sí, sí.
1: Bueno, <risa>
2: increíblemente diplomático. Tenemos el mejor equipo del mundo. Entonces, sí.
1: ¿para qué vamos a seguirnos pre pre preparando? ¿no?
2: Jugamos 11 uh, en la cancha, salimos a, a ganar, ganamos. Pareciera, ya. Te, digo, te digo, pareciera <risa> que tuviesen
1: los jugadores de fútbol y, y los técnicos como respuestas ya hechas, ya incluso pre... no pareciera, las tienen sí. ya hechas Repiten y entiendo que, que a veces las conferencias de prensa tienden a ser un poco tediosas claro. Porque oye, pierdes un partido y tienes que ir a comparecer con los medios Así O es. ganas un partido y no puedes ir a disfrutar con, con, con los compañeros Al o menos con, inmediatamente o no, claro Tienes que irte de una vez a la
2: conferencia de prensa y sí. terminas
1: respondiendo cualquier cosa igual Para salir ya del paso, ¿no?
2: Sí, y muchas veces eh, los muchachos específicamente los jugadores eh, traen todavía la adrenalina encima y el cansancio pre a posterior al partido encima que sí, como lo dices tú simplemente eh, contestan en muchas ocasiones lo primero que se les viene a la mente y eso pues para propósitos de lo nuestro a veces no, no nos dan mucho material Bueno,
1: Craverera ciertamente no dio casi nada de material, <ríe> casi nada
2: de, material sí. Sí. de hecho dio bastante en inglés pero para propósitos de este programa muy poquito en español También, eh, otro, otra figura que también, eh, como lo decíamos anteriormente Anteriormente resaltó el día de ayer y había resaltado por su ausencia y ahora resaltó por su presencia fue Romel Kioto quien precisamente tuvo su primera acción, su primera presentación con el equipo después de haber estado fuera por varias uh, semanas por enfermedad vaya, jugó el día de ayer y vaya estas fueron sus uh, impresiones posterior al partido
0: Sí, un poco cansado pero, pero bien eh, muy contento de, de poder estar de regreso, de poder sumar minutos y que es lo más importante eh, creo que vamos de a poco para poder alcanzar el, el mismo nivel de los compañeros y poder pues estar bien para lo que es el inicio de la temporada
1: no vamos a hacer nosotros el programa que le busque polémicas declaraciones a cualquier cosa no Porque a estos dos ahorita no. sí, sí, sí en este momento creo que están siendo demasiado diplomáticos y parcos ahora Kioto tiende a ser un jugador que cuando lo hemos entrevistado responde muy poco no Corto, eh, son sí. respuestas bastante cortas no siempre va al grano eh, pero en la cancha es otra cosa otro otro tipo de jugador y se le espera muchísimo también eh, sin embargo y lo, y lo hemos reiterado acá señor Grech claro la temporada pasada lo vi al profe Cabrera pidiéndole más a, a Rommel Crioto y y creo que esta temporada le va a exigir todavía que salte, que dé el salto. Sí. Porque Kioto es un jugador que te puede aportar muchísimo, pero tiende a perderse y a desconectarse en ciertos partidos. Es muy sí. temperamental. Bastante. Me diría una persona que nos está escuchando en este momento, bueno, es que todos los jugadores hondureños son temperamentales. Sí, pero este tiene una, eh, un, un gen, eh, no diría distinto, pero, pero tiende a ser todavía más temperamental sí. de lo que sería un jugador hondureño.
2: Sí, eh, es un jugador que sin duda alguna no eh, tiene su carácter, como tú lo dijiste, y, y vaya, no es, es, es un tipo que, que sabe jugar muy bien, Saben. es explosivo, tiene verticalidad, 7 goles, 3 asistencias en 22 partidos el año pasado, digo, no es algo que pase en balde, eh, pero si bien es cierto que dio su desempeño y ha hecho cosas buenas, Dejen de andar lanzando besos, por Dios, señores, seamos serios, seamos serios. Le, le, se, se puso celoso, serios, se sí. puso celoso. eh. Seamos serios. No,
1: no, no es que se puso, se puso celoso porque me habías lanzado un beso...
2: Anda, Alex Vanegas, por acá. Saludos, 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 ya, ya, ya. saludos,
0: ¿cómo están? Sí, ¿Estás
2: está celoso? Oye, no,
0: estaba no, 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 celoso porque no, me no, estabas no,
1: mandando no, no. un beso. Mira, quería preguntarte, aprovechando que estamos acá, estamos hablando justamente de Rommel Kioto, Upa, sí. que volvió a, a, a jugar con el Houston Dynamo luego de estar enfermo, Sí. y... Y le decía yo al señor Grech, porque lo he escuchado de tiempo en el programa de la Acción Centroamérica, que los jugadores hondureños tienden a ser muy temperamentales. Sí. Kioto tiende a ser todavía más temperamental que, que el averaje en sí. jugador, jugador a tu opinión, hondureño. Sí, a tu sí, cómo no.
0: Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, es más, lo notamos desde el primer día que estuvo acá. Sí. Eh, conocemos a Romer, a Romer Kioto la carrera que, 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 que hizo incluso en el fútbol hondureño, y sí, él tiende a ser un poquito más temperamental, pongámoslo así, o con menos paciencia que, por ejemplo, un Bonier García. Un claro. Bonier García súper tranquilo, más llevadero. es lo que ejemplo. le iba a
2: decir a, a Rodo: que digo, no no todo mundo cae dentro de ese molde. Corre. Bonier García es el perfecto ejemplo. Sí. sí. Eh, Albert, Ellis, Albert también Ellis
0: también es un, es más un poco abajo. más flexible. Sí. Albert Ellis es, es más flexible, incluso. Pero lo que sí es Romel Kioto, y lo digo con, con, con el corazón en la mano. ¿eh?
2: Carlos Cosley era igual. Yo soy no, honesto.
0: Carlos Cosley era. Peor. Se te hace. Que a, mi opinión, ¿Peor
2: a mi que opinión. A sí, mi diferente. A sí. mi opinión era diferente. Ahora, Yo lo tuve que tratar mucho y, y sí era ahora, diferente.
0: Ojo que lo de Carlos Cosli es algo eh, diferente en qué sentido. Ah. Porque Carlos Cosli es que es muy callado. Sí. Entonces, y, y es. No pareciera, pero es un poco... No es tan extrovertido, él es más él. O sea, él es sí, un poco razón. penoso. Entonces, eso lo hace caer muchas veces pesado. Pero cuando lo trata ya de tú a tú, etcétera puede ser un poco más tranquilo. Pero sí es muy cerrado. Que lo, es lo,
2: que, que lo que tiene Cosley es que Cosley es muy definido y no se mueve de sus opiniones sí. y de sus
1: gustos. Bueno, si te das cuenta está haciendo las transmisiones Univisión Deportes en televisión y se ve muy bien ahí. Se ve
2: muy chile. sí, sí,
1: sí. O sea, se, se ve eh, eh, organizado en sus comentarios, se ve que tiene. ¿Tú ¿Estás hablando de Carlos Pavón? Eh, ah, Pavón. Ese es Pavón, sí. Ese es Pavón, sí. Ah, correcto. no, pero no, 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 ha estado no, también. No, en no, no, no Córdoba,
0: no, no, todavía no. es activo y está jugando con Olimpia. Exactamente. Oh,
1: tienes, razón, tienes razón.
0: Tienes uh razón. -huh. My, my respect. Entonces. No, 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 no para nada, para nada. Oye, una
1: cosita que quería preguntarte aprovechando que te tenemos acá. Eh, lo comentaba yo con Esther también, de que el profe Cabrera le, le, le pedía en la temporada pasada a Kioto más, más entrega. Uh -huh. le, le pedía porque en, en, en momentos del partido se desconecta Kioto al, y, y entiende el profe Cabrera que Kioto puede darte más puede puede ser ese jugador explosivo pero tiende a ser un poco inestable ¿qué es lo que pasa por la cabeza del jugador que tú pudieses
0: comentarnos Es acá? cuestión de actitud uh -huh. es cuestión de actitud, porque tú te das cuenta yo no sé, recordando, no ya a lo mejor no sirve mucho recordar, pero aquel partido en el cual la selección de Estados Unidos golea a la selección de Honduras sí. Rommel Kioto aparentemente sale lesionado de su brazo sí me acuerdo nosotros lo miramos en el partido en contra de Seattle, que casualmente ustedes lo estaban transmitiendo sí, sí, sí. días después y él ni siquiera andaba una venda en su brazo, no salió uniformado o sea, no quiso jugar entonces son cosas que tú dices, pero si Romel Kioto todavía tiene para más. Yo soy de los que pienso de que Romel Kioto pudiese incluso todavía, a pesar de la edad, quedar en un fútbol inglés. porque qué no? Alberelli va por un muy buen camino, porque Albert Ellis todavía se deja manejar, se deja aconsejar, sí. eh, eh, es, te escucha un poco más, que al final de cuentas haga lo que el profe Caledad le dice o no, ya es cosa de él. Pero sí hace que te escucha, es más flexible muy cuando cierto. se... Sí, o sea, entonces el problema con Romel Kioto es eso, es cuestión de actitud. Ojo, lo digo tal y como es, sin ningún tipo de tapujos, porque puedes eh, eh, soler malinterpretarse, ¿no? Pero sí. no. Eh, Albert Ellis va muy buen camino, Romel Queto tendría que dejarse manejar un poco más para llegar a ser muchísimo más grande de lo que es.
2: En este caso no es cuestión de talento, no es cuestión no, de aptitudes no, físicas, no. es cuestión de actitud como tú lo dices. Nosotros
0: dijiste. lo hemos dicho, es más, en, en el programa de Acción Centroamérica nosotros lo hemos tocado. Sí. ¿Cuál es el problema con los centroamericanos? Sí. Porque en general. Sí. Eh, estamos hablando de salvadoreños, de guatemaltecos, hondureños que son los que mayormente llegan a la MLS Correcto. y es cuestión de actitud
1: y ahorita en este caso el Houston Dynamo tiene bueno Darwin Serén no, también tiene Arturo Álvarez García ahorita el equipo si sí, el equipo
0: mucha gente decía que era la mitad centroamericano ahora el equipo ahora más. se pasa de centroamericano sí. Así
1: que ahora también Tomás Martínez argentino Tomás argentino Martínez, el venezolano Martínez, fue mayor Manotas, Ven,
0: venezolano o sea, es, un sí. eh, es un equipo muy internacional es un equipo muy internacional falta ver cómo se maneja el camerino, que yo creo que ahí no hay ningún problema con el profe Cabrera. Te pero mismo. pero sí, yo creo que la clave es dejarse guiar, escuchar un poquito, y, y creo que Romer Kioto tiene todavía para dar muchísimo. Y Kioto está para ser titular también. Sí, no sí, claro,
2: sin duda. no sí. Es parte,
0: parte importante del equipo.
2: Pero lo mismo era con Carlos Cosley.
0: ¿Quién decía que Carlos Cosley iba a llegar al Houston Dynamo sí. en la MLS a aguantar banca?
2: No, jamás. No, jamás se le trajo para eso. Se ¿No? le trajo para ser matador dentro del equipo.
0: Y no lo pudo hacer. No pudo concretar, no pudo llegar a ser titular. porque Por eso mismo, por cuestión de actitud.
2: Llegó a tener periodos de inconsistencia. Sí, sí.
0: muy, muy Mucha grandes. O sea, muy grandes. Tú tenías, o sea, y en los jugadores se entiende. Y uh. es
2: un pecado, perdón, Alex, por interrumpirte, porque a Cosley se le quería mantener acá. No? Pero claro. Cosley siempre ha tenido ese pequeño detalle que es... ¿Por qué no decirlo de esa manera? Es un mercenario en el fútbol. Sí. Se va precisamente donde le paguen más, le ofrecían más en el fútbol chino y se fue para allá.
1: Oye, FDA, ¿eh? fuertes declaraciones. Usted no, es que es la verdad. Sí, oye,
0: sí, eso, eso fue duro. Sí, es sí, la, sí. Pero sabes que, pero es la verdad. Mandó es la ese verdad. dardo, ¿eh? es la No, no, pero, pero sabes que duele. Hasta cierto punto duele porque tú dices, oye, costly tiene todo el talento para hacer lo que quiera. Sí. ¿Y dónde terminó? En el fútbol hondureño. ¿Por qué? Por cuestión de tú. ¿Sabes otro? Yo no sé si ustedes se acuerdan de un jugador, excelentísimo jugador también centroamericano. Lástima que. No, lástima, pero. Perdón que el ejemplo sea hondureño una vez más, Rambo de León. Ah, ¿cómo no? Rambo de León tenía una pierna, sí. o sea, mágica. Y tú mirabas driblear a Rambo de León, era un jugadorazo. Sí, pero inestable hasta la pared de enfrente. Llegó a Italia, fue ese, hizo lo que hizo en Italia y después no. Es más, yo me acuerdo una vez que tuvimos un encontrón con él porque no quería ni siquiera hablar español. Te quería hablar italiano. Hablar italiano el jugador hondureño. Entonces tú dices, oye, pierde en piso muy rápido, ¿no? Sí. Pero de nuevo lo que dice Leste es cuestión de actitud y de disciplina. Porque talento en Centroamérica hey, hay, hay mucho, muchísimo, muchísimo
1: talento. ¿Dónde lo pueden escuchar, señor? Acción Manigas? Centroamérica,
0: 12 del mediodía, aquí mismo en Univisión Deporte Radio, y por supuesto, eh, siempre con la información del fútbol centroamericano, y nos pueden seguir también en las redes sociales, Facebook en Facebook, Facebook, también I mean, en YouTube, eh, Acción Centroamérica. Eh. Y mañana aquí en El Vestidor. Bueno, y cómo no, mañana estaremos aquí en El Vestidor. A las
1: 4 de la tarde, y este lo mandamos ya de, de, de día libre. Ya ¿A a me sí? mandan de día libre, Le sí, toca exactamente. exactamente. No,
0: ¿yo, ¿te acuerdas que yo te dije algo clave la vez pasada? Yo quiero ganar el dinero que gana ese muchacho.
2: ¿Qué gana Grech ¿Qué gana? ¿Cómo? <risa> no,
0: no, sin duda. Sin duda. Voy a trabajar cuatro días. ¿Cómo? No, yo lo quiero. Yo lo quiero sí, ganar, ¿eh?
2: Horario de banquero,
0: ¿verdad? Exactamente, <risa> sí. Horario de banquero. Un fuerte abrazo, muchachos. Muchísimas muchacho. gracias, papá. Fuerte
2: abrazo, ¿eh?
1: Oye, 844-577-1010. Justamente mañana vamos horario a tener Horario de banquero, sí. Alex exactamente Vanegas, de 4 a 5 de la tarde aquí en el vestidor, señor Grech
2: Listo, perfecto. No, gracias, Alex, por su labor. Oye, eh,
1: tenemos entonces la final. Sí del Sun Cup, este sábado a las 7 y 15 de la tarde.
2: Correctamente, el Houston Dynamo puede hacerse con su primer trofeo de la temporada, si se le quiere ver de esa manera, un torneo de pretemporada, pero trofeo al fin, así que pues, eh, detalle importante. También hablando del Houston Dynamo, si usted es padre de familia, ojo porque para los niños nacidos entre el 2007 y el 2010, el Houston Dynamo va a estar realizando visorías, precisamente para adquisición de talento para la academia.
1: Visorías básicamente es que los van a ver a los Los niños. van a
2: ver, exactamente, y dependiendo de, del talento que haya, sí. se selecciona a jóvenes o a niños, precisamente para la Academia del Houston Dynamo. O, sea, o sea, para estar
1: en la orga organización hacia y sería galattis, la organización.
2: Exactamente, sí. Y de ahí, pues, obviamente puede llegar, dependiendo de cómo progrese el joven, hasta el primer equipo. Así que recuerde, eh, viernes 2 y viernes 2, 9 de marzo en HSP, que es el centro de entrenamiento del de Houston Dynamo. Correcto. En la autopista 288 yes, y Airport. ¿Y a, la, eh, ¿a qué hora, señor Gerech? A ver, vamos a ver las, las horas. Para los nacidos entre 2009 y 2010, 5.30 a 7 de la noche. Y para los nacidos entre 2007 y 2008, de 7 a 8 y 30 de la noche. Y puede
1: ir cualquier persona que tenga un hijo eh, de esas características de edades. Pues. Claro,
2: claro eh, de hecho tiene que pre primero, ojo. Eh.
1: ¿Dónde los pre -registra?
2: A través de Houston Dynamo Academy uh, punto com, Perfecto. diagonal talento.
1: Bueno, ya sabe mi señora o mi señor si nos está escuchando y tiene algún hijo que esté 2007-2008 o 2009-2010, ¿correcto? Sí, exactamente. Y le guste jugar al fútbol, juegue al fútbol y si quiera ser parte de la, de la organización del Houston Dynamo, pues puede hacerlo... Por ahí el preregistro, lo Correcto. recordamos.
2: HoustonDynamoAcademy.com Dynamo Diagonal Talento. 844-577-1010. De hecho es Diagonal Talent ID. Talent ID. Entonces, ok, entonces Houston Academy. No, houstondynamoacademy.com diagonal talent ID. Talent ID. Ah, perdón, ahí disculpen.
1: No, está fácil, ¿eh? Y si, si la gente se va directamente a houstondynamo.com, ¿aparecerá por
2: ahí? Me imagino que sí. No, no tuve chance de checar, pero avísenos si no tienen suerte.
1: 8, 4, 4, 5, 7, 7, 10, 10. Nos quedan como un minuto más o menos para que se termine este bloque. Ya volvemos en, en, en unos minutos también aquí con ustedes, pero quería rápidamente conversar un poco de los Rockets, sí. que son el mejor equipo de la NBA en este momento. 44 y 13, faltan 25 partidos para que se termine la temporada de regular, y el equipo más cercano termina siendo los San Antonio Spurs. Vuelve mañana el equipo a jugar contra los Minnesota Timberwolves. Así Daniel
2: es, uh, equipo con el que jugó este equipo de Rockets, este conjunto de Rockets, hace ya varios días, de hecho, previo a lo que fue el cierre de la primera mitad de la temporada, Houston termina ganando ese encuentro, ahora precisamente tiene una segunda oportunidad de refrendar ese buen momento, ganar su onceava victoria de manera consecutiva, y como lo dijimos, ya comienza lo bueno, comienza la, 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 la hora de la verdad en la, M, en la NBA, ya es prácticamente la última la última parte de la temporada. Recuerda, eso es el vestidor, Univisión Deportes Radio 1010am, 844-577-1010 para interactuar con nosotros. Regresamos al vestidor, metaleros y todo. Acá. Como siempre. <risa> lo extrañaba, te entusiasmo. digo la canción. Sí, ¿te eh,
1: sí. sí, extrañabas? Yo, no, 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 sí, la, la voy a poner en, en, en los audífonos cuando me monten en algún avión. Cuando, o, cuando vayas
2: al gimnasio también. O al gimnasio
1: también para ayudarme a, a, a levantar más pesas y tener digamos muchísima más fuerza esa canción, de verdad que sí.
2: Ay Dios mío. 8, 4, 4 5, 7, 10, 10, Los uh, Mavericks de Dallas, ya lo platicábamos y lo mencionábamos también durante el día de ayer, están pasando por un momento bastante difícil, quizás el momento extradeportivo más difícil en su historia, luego de que la publicación deportiva Sports Illustrated revelara que un ex presidente de la organización, quien ahora está eh, precisamente empleado como alto ejecutivo vivo en la compañía Under Armour, hablamos del señor Terdema Ussery, eh, por 18 años estuvo... Eh haciendo, realizando acciones no muy decorosas con sí. empleadas eh, precisamente de la organización y de hecho se le han ya imputado cargos de abuso, no abuso sexual, sino este, eh, acoso sexual. Esa acoso palabra. sexual, y, sexual harassment. Exactamente, y Dirk Nowitzki, que es una de las figuras más importantes de este equipo. Se la más el día importante. De, ayer, de hecho, claro que sí, podrías decir que es la más importante, aparte del dueño Mark Cuban. Uh -huh. eh, se pronunció respecto a esto el día de ayer diciendo que pues obviamente lo lo asquea precisamente esa, esas declaraciones y que lo hacen sentirse descorazonado y no es para menos, ¿no? El hecho de que muchas mujeres, precisamente como parte de ese de ese artículo decían que el mejor lugar para huir de todas esas cosas que les estaban pasando era el vestidor de los jugadores, sí. porque en el vestidor pues obviamente se sentían respetadas y se sentían que se les daba su lugar. Eh, pero un jugador que realmente eh, vio a muchas de estas, a estas mujeres, a esas colegas de trabajo pasar precisamente por los pasillos de la organización y ahora saber que pues obviamente no están ahí por algo que les pasó de esta manera es, es realmente triste. Ahora, te pregunto mm. algo.
1: ¿Salpica esto a Cuban? ¿Al, al, ¿Al dueño del equipo de los Dallas Mavericks, Mark Cuban? Claro. Porque básicamente claro. él contrató a este presidente. sí Y además este presidente estuvo, ¿qué? 18 años 18 bajo el cargo. Años.
2: Y, y, y según se dice, eh, el vicepresidente o el director de recursos humanos de la organización sabía de todo esto y lo peor de todo es que hizo todo lo posible por encubrir a esta persona. Obviamente esa persona de recursos humanos ya no está ahí.
1: Claro. Y probablemente también se quedará sin trabajo el que ahora trabaja en, en, en esta compañía de ropa, ¿no? Sí, Under en Under
2: Armor. Armor. sí, vamos a ver qué sucede, ¿no? El hombre ya ha negado cualquier acusación o todas las acusaciones que se han hecho en su contra, pero está ahí, ¿no? Está ahí y, y no es solamente una mujer, es solamente es un caso de varias. O sea, que cuando el río suena es porque piedras trae.
1: O se cayó un piano.
2: Exactamente. 8, 4, 4,
1: 5, 7, 7, 10, 10. Te digo que es terrible lo que está sucediendo con el tema de acoso sexual. Escuchaba a Carla Souza. Sí,
2: sí, sí, la, la actriz. ¿no? La
1: actriz mexicana, sí. donde ella pues justamente comentó de en su momento, al principio de su carrera, pues un director la había violado.
2: Y hablando precisamente de artistas, el día de hoy salió Brandon Fraser. Sí. ¿Te acuerdas del de la sí, sí. momia y todas esas películas Correcto. también a él? él fue víctima de acoso sexual también por parte de un de un hombre Imagínate. Increíble. O sea, es,
1: no importa quién seas. No importa quién seas. 844-577-1010. Termina siendo muy sucio las personas en, en este negocio. Algunas personas, claro está. Claro. En el negocio, de ya sea de medios, en el negocio de deportes, estos negocios
2: en que terminan sí.
1: siendo muy lucrativos, pues termina siendo algo bastante grotesco que esto siga sucediendo. Afortunadamente, ya todos estos casos están saliendo a la luz. Entonces, al momento de que una persona. Eh, con, con poder sobre otra o con autoridad sobre otra quiere hacer esto va a tener que restringirse muchísimo más.
2: Sí, fíjate, tienes toda la razón. Y, y lo dijo el entrenador precisamente de los, uh, de los Mavericks, Rick Carlisle, siempre cuando hay una crisis o una situación de este tipo es una oportunidad de enmendar tus errores, es una oportunidad de mejorar la situación. Y vaya, para este equipo de los Mavericks no es la excepción. Mark Cuban es un tipo que es reconocido por ser una persona que toma responsabilidad sí. por lo bueno y por lo malo sí. y se espera que pues esta situación sea resuelta a la brevedad.
1: ¿no? 844-577-10, son las 4 y 28. Hoy es jueves 22 sí. de febrero, ya se va a ir el, el mes de febrero también. Qué barbaridad,
2: Reyes. casi llegamos al primer trimestre del año. Se nos
1: va volando, quiero invitarlos el próximo primero de marzo, nos tienen que escuchar porque vamos a estar desde el BBVA Compass, primera transmisión del vestidor en la historia fuera del estudio de Univisión Deportes <ríe> quiero llorar. Esperemos salga, esperemos no salga, la salga bien, de si no te, la no Que no
2: terminemos llorando después. Por... De, sí, porque no salió nada <ríe> bien.
1: Quedándonos en la NBA, pues los Golden State Warriors sí. decidieron su visita a la Casa Blanca, que, que estaban muy felices se, si, sin duda por hacer, pues estaban tan contentos por hacerla que ya ni siquiera van a querer ir a la Casa Blanca, sino Fíjate que, que sí. se van a ir a visitar a unos niños.
2: Sí, es algo que está dando mucho de qué hablar por el simple hecho de que, bueno, como usted recordarán, en septiembre pasado, el presidente Trump eh, los desinvitó, si se le quiere poner de sí. esa manera. No sé si existe sí. la palabra, pero bueno, eso es lo que es lo que sucedió. Sí, les quitó la, les le retiró la invitación, la invitación Exactamente, le retiró la invitación precisamente porque por todo lo que había en términos de… Bueno, eh, Stephen Curry
1: había dicho que no iba a ir.
2: Exacto. Él comenzó y diciendo uno y eso. otro
1: jugador se había sumado a la causa de que no iban a ir para la Casa Blanca y pues uh, eh, Trump al momento de escuchar este tipo de declaraciones pues obvio él les quitó la claro. invitación. Y
2: de hecho ya según fuentes extraoficiales había un consenso dentro del equipo sí. antes de que se le retirara la, la invitación de que no iban a ir. Sí. Pero bueno, eh, ahora a finales de mes el equipo va a estar jugando contra los Wizards, eh, de hecho eh, el 28 de este mes. Y durante esa visita a la Ciudad Capital van a estar precisamente haciendo un evento privado con niños poco privilegiados de la Ciudad de Washington, que pues bueno, es una manera de celebrar poco usual. De hecho, es primera vez que se ve algo así con un equipo campeón que va a la Ciudad Capital y no va a la Casa Blanca. Ahora los le pregunto astros, yo, de hecho, van a ir para allá. eso
1: justamente le quería sí. preguntar.
2: ¿No deberían los astros hacer lo mismo? Todo D depende de qué digo, hacer el equipo.
1: Digo, señor Gretsch, ¿Sí? porque... Hay más jugadores hispanos, es más, hay jugadores hispanos en los Houston Astros donde no hay en los Golden State Warriors, y los Golden State Warriors no quieren ir a la Casa Blanca justamente por, por ese impasse con, con el, con el, presidente de, de los Estados Unidos. Claro. Los Astros tendrían que tener, digamos, o habrían, o habrían tenido que tener algunos jugadores que no quisieran ir tampoco para la Casa Blanca.
2: Te imaginarías, te imaginarías que ese es el caso, ¿no? Eh, tú que conoces muy bien a José Altuve, sería sí. una muy buena pregunta para hacer en algún momento. ¿no? Altuve, Ajá. Correa... Julie Goriel, porque correcto, es cubano no, Marvin por lo menos González, Marvin González, correcto, que es venezolano Sí, 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 así que pues sería una muy buena Pregunta para hacerle a los muchachos Y, y honestamente, sé que los astros Sí tienen planeado ir, ya está, tienen sí. fecha El próximo 12 de marzo sí. eh, Nosotros estamos esperando información que nos manden En términos de acreditaciones y todo eso para ver si podemos ir eh, Pero realmente Realmente todavía no se ha emitido Una 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 decisión negativa Vamos a decirlo de esa manera
1: siete 577 diez Se nos pueden comunicar y conectarse con nosotros aquí llamándonos si creen que los astros deberían ir entonces a la
2: Casa Blanca, ya que los Golden State Warriors dijeron que no. Sí, o sea, y quizás están estableciendo un precedente para muchas otras organizaciones, ¿no? Eh, realmente, y, como te digo... Y adelante. para que la gente entienda,
1: sí, básicamente es, digamos, eh, ese honor que le hace la Casa Blanca al equipo campeón, ya sea de la NBA, ya sea de la Major League eh, Baseball, el equipo campeón de la temporada le hace honor, lo invita a la Casa Blanca y comparten con el presidente, se toman la foto de rigor... Golden State Warriors no quiso hacerlo, me gustaría saber qué piensan y, los ciudadanos. Y te digo,
2: es un honor muy bonito. Totalmente. Eh, es precioso. Totalmente. Uno eh, lo espera, además. Un jugador lo, lo quiere esperar, además. Sí, o sea, el tener la oportunidad de ver la Casa Blanca en su interior, conocer al presidente, tomarse esa fotografía, ser parte de la historia de la organización en sí, sí. de ese momento tan importante es algo es algo único, ¿no? Y rechazarlo. Eh, pues, Pero tienen también razones
1: que, también el go los Golden State Warriors, señor derecho.
2: No, claro que sí las tienen. Y muy, muy personales para, a nivel de cada quien, ¿no? Uh -huh. Pero te digo, no, es algo que se toma a nivel colectivo.
1: 844-577-1010. Salió su amigo el presidente Joseph Blatter.
2: <risa> amigo mío, no. No. Bueno. no, bueno, no me haga favores, caballero, por favor. Dijo
1: y puso un tweet diciendo que era casi imposible que Estados Unidos, México y Canadá consiguieran tener el Mundial 2026 y que esta vez la competición volvería a África propiamente a la, al país. Marroquía, Marruecos en este caso.
2: Sí, y, y vaya, lo dijo eh, en apoyo luego de que la FIFA, pues obviamente a escasos días de que la FIFA re, a, retirara precisamente la prohibición de que ex directivos o ex ejecutivos de la FIFA apoyaran la candidatura de un de finalista u otro, ¿no? Eso fue hace unos cuantos días y vaya, aunque él no tiene ninguna vela en este entierro, Joseph Platter sigue siendo Joseph Platter y cuando él habla. La gente escucha. Bueno,
1: claramente, puso ese tweet y, y ha revolucionado la nota por todos lados y te aseguro que en Estados Unidos deben estar un poco preocupados por claro. eso también.
2: Ahora recordemos que la, el apoyo de Blatter hacia Marruecos viene de cierta manera motivado por la investigación que realizó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que ahorita te, tiene a Blatter fuera del entorno futbolístico y no recolectando millones de dólares y poniéndolos en una, en una cuenta ya sea en Suiza o en... <risa>
1: Una canción para Blatter ahí que le tengo.
2: O en Gran Caimán, ¿me entiendes? O si sea, sí, ¿sí sabe cuál es esta, ¿no? Sí, sí, sí.
1: La de Mentiroso de Enrique sí, sí, sí. Iglesias.
0: Llegó
2: muy dramático usted. Sí, sí. Llegó muy dramático.
1: Le digo una cosa. A ver. Está claro que hay un, un tema de, de revancha ahí uh -huh. con Joseph Blatter. ¿Sí? Y ese tweet viene con, con, con toda la intención de que Estados Unidos pierda la capacidad de tener el Mundial 2026. Él lo ha estado esperando porque realmente el Mundial que debió haberle
2: tocado a Estados Unidos era este, sí. el del 2018, y si no, el del 2022. Fíjate, yo, yo fui parte del comité eh, que estaba buscando que Houston fuera una de las sedes y Estados Unidos recibía el Mundial del 2018-2022.
1: Mentiroso, ahí está. Sí. No, no usted, el señor No, Blatter. no, no,
2: yo, yo sé. Y cuando se dieron a conocer los dos eh, países candidatos para elegir, el hecho de que Estados Unidos no fuera todo el mundo se quedó con la boca abierta. Correcto. Se sabía que ahí había algo mal, pero no se sabía exactamente qué en ese momento Que luego momento.
1: Se, había, se, se vino demostrando que sí, que había algo mal
2: Exactamente, que se había vendido votos, que había intercambios sí. millonarios, etcétera ¿no? Especialmente cuando ves que Qatar, un lugar donde se asa la gente sí.
1: eh, a mitad del verano Que se va a tener que cambiar el mundial porque no va a poder ser en lo verano va a que ser
2: en, en diciembre ¿no?
1: Lo están haciendo para noviembre, sería noviembre, el mundial bueno, del 2022 Exactamente,
2: así que pues eso fue algo realmente increíble Pero a lo que voy es esto o sea, tienes dos dos países con una candidatura. Tienes a un Estados Unidos, México, bueno, cuatro países. Estados Unidos, México y Canadá que tienen la infraestructura, que tienen la distancia, que tienen todo ya listo. Sí. Y luego un país como Marruecos que no tiene nada bueno, hasta el que, momento. que le
1: puedo comentar que es un país tercermundista, primero. Que además tiene una cantidad de reglas, eh, de por sí el... el eh, es un país musulmán, sí. eh, eh, el islam, sí. y hay una cantidad de reglas que, que no son, digamos, del mundo occidental. Aptas al, o como, para el mundo
2: occidental, O claro. como
1: uno conoce no uh -huh. la manera de vivir. quiere No quiere decir nada que sea malo. Y, 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 y la ciudad que logré conocer estaba muy linda. Justamente ahorita, este fin de semana, estuve en Marrakech. Le digo, son dos ciudades. La ciudad sí. vieja es una ciudad eh, que que claramente es, eh, como su nombre lo indica, vieja, y la ciudad nueva es parece una Las Vegas. Sí. Eh, esto en el caso de Marrakech, pero no tiene la infraestructura que tendría Estados Unidos.
2: Ahora, otra cosa que me llama poderosamente la atención, dice, es hora de que el mundial vuelva a África. África lo tuvo en el 2010. Correcto. México lo tuvo en el 86, Estados Unidos en el 94. ¿Cómo va a ser hora de que regrese a África? Ya
1: Volvemos. venimos. Por Univisión Deportes Radio, 1010 10 AM, el 844 577 10-10 para comunicarse. 4 y 38, señor Grech
2: Sí, señor. Bueno, acaba de caer el correo de que México, ya como lo habíamos adelantado hace unos cuantos días, sí. estará cerrando su uh, serie de partidos previos al Mundial acá en Estados Unidos el próximo 28 de mayo ante Gales en el Rose Bowl de Pasadena. ¿eh? Estará
1: llenando las arcas.
2: Estará llenando las arcas. Acá antes en de Estados ir al Unidos. Mundial, correcto. Sí, exactamente. Recuerda que también tiene un partido en México ya de despedida antes de irse a Noruega. Y de Noruega, pues obviamente a Moscú.
1: Le digo entonces, Venga. ahora que me comenta eso, íbamos a hablarlo de Triple G, pero lo dejamos para unos minutos. Venga. Y ¿Gareth Bell jugaría ese partido con Gales? México-Gales.
2: Buena pregunta, todo depende de si todavía está con el Real Madrid Y, y si el Madrid está en la final de la Champions
1: Eso quería preguntarle Correcto. Eh, se está hablando en los periódicos españoles De que Gareth Bale no seguiría con el Real Madrid Tuvo una, una breve escala, por cierto Ahorita este fin de semana en Madrid uh -huh. y, y salimos a la, a la ciudad Muy linda, como siempre Madrid es una ciudad sí, sí, sí. espectacular y, y pudimos ahí en, en un sitio de tapas Conversar con algunos amigos pues Fanáticos del Real Madrid Que, que decían que, que que vean al Madrid campeón de la Champions, ¿no? La gente está muy ilusionada por lo que hizo el Madrid contra el Paris Saint Germain y sin embargo le comento que, que aunque había una división de opiniones la mayoría quería que Gareth Bale ya dejara de estar él y Karim Benzema
2: fue en su momento y sigue siendo hasta el momento el fichaje más caro en la historia del Madrid.
1: Sí, pero Gareth Bale ha hecho las cosas bien no, pero, esta temporada.
2: Pero sí, pero de cierta manera, a pesar, el, a pesar del hecho de que ha hecho las cosas bien ha pasado lesionado una gran parte de su, de su estancia bueno, con el Madrid. A eso le iba a decir, ha pasado no una, ha culpa.
1: lesionado una gran parte de toda su estancia, exactamente, Correcto. con el Madrid. Repetí lo mismo que usted dijo, pero sí. Pero sí. No,
2: no no importa. O sea, y eso no ha sido su culpa, chamo. No ha sido su culpa, pero aún así le ha afectado. Le ha afectado y a pesar de que se le han dado oportunidades, se le dio oportunidad este pasado fin de semana contra el Betis, se le dio oportunidad ayer contra el Leganés, se le dio oportunidad en el partido ante el PSG.
1: Fue sorpresa que, 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 que haya ido a la banca de hecho, con el PSG. No es que se le dio oportunidad, ¿no? De titular. Bueno,
2: pero aún así, o sea, la actitud demostrada por el jugador, sea lo que haya sido, la actitud demostrada por el jugador fuera de lo que fue el si jugó o jugó si, y si jugó, cuánto tiempo jugó, sí. habla demasiado. El jugador ha estado desconectado. Um, Zinedine Sidán lo dijo en una conferencia de prensa, se le preguntó, oye, respecto al desempeño, bueno, hizo su juego y sí. Hace su juego. Él está completamente desubicado, no desubicado, sino desconectado del resto del grupo. Y eso es un problema con Bueno,
1: eh, está, está tratando el Madrid de traer a Robert Lewandowski, está hablando mm. con Harry, Harry Kane, mm. está hablando con Neymar dos Santos. Mm. Pues me imagino que la BBC tendría que desmantelarse para que estos jugadores también lleguen al Madrid. Ya, ya se están empezando a lanzar darditos por ahí diciendo... Que, que Neymar calaría perfectamente con Cristiano Ronaldo. Ya ese partido del Paris Saint Germain con el sí. Real Madrid, que después del primer tiempo Cristiano abrazó claro. a, a Neymar y conversan ahí, digamos, medio en privado, ahí en, 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 en la cancha, eso fue perfectamente para una foto y sacarle a que a que Neymar eh, llegase al Madrid. Ahora le digo algo. Ajá. Luego de ese partido del París Saint Germain Real Madrid, ahí en España, me comentaron que Neymar mandó un mensaje de texto. El primer mensaje de texto luego de perder. Le, 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 le comento ahorita luego de tomar esta llamada. Adelante. Vamos a aprovechar. Buenas tardes, conversas con Rodolfo y Lester Grech Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Adelante, hermanito. Adelante con tu pregunta, papá. así ah, nomás quería este, preguntarle a Lester, el que tiene mucho influencia ahí en el Dinamo, no sé qué pueden cambiar los <risa> partidos para el domingo, porque... Yo trabajo los sábados y no puedo ir a ver los partidos. Ah, bueno. Ah, no,
2: entonces yo... yo tanta tanta no. sí que diga influencia, influencia. No, 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 no bueno, si tiene esa influencia le voy a decir
1: que hay un carro que me gusta mucho, se llama Ferrari. Ajá. Si usted tiene la influencia de poder conseguirme uno de manera gratis, se lo agradecería. ¿Sabe
2: que, a ver, déjeme lo apunto aquí en el teléfono. Ferrari. Apúntelo,
1: cambie los partidos de sábado para domingo. ¿Y, y si no se
2: puede, un Ferrari, un Bentley, ¿está bien?
1: Bentley estaría bien, Porque entonces bien. ya sabe, Luis le pidió partidos de sábado a domingo, yo le estoy pidiendo Ferrari o Bentley. O sea, yo soy más flexible. Él solo quiere de, de, hasta
2: el domingo. Solo los domingos. Uh, a, sí. ¿A una hora en particular, mi estimado Luis? Sí. <risa> en la tarde por favor en la tarde, no, 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 entre 4 y 6 porque haces la sí, siesta de 2 exactamente, a 3 ¿no? sí, sí, exacto.
1: oye Luis, de verdad que, que, que me gustaría también eh, poder ayudarte estaría bueno
2: poder hacer algo así eh. me imagino que habrá algún partido que
1: sí será el domingo señor Grech.
2: sí, sí hay varios partidos en domingo, aunque no la mayoría la mayoría como usted sabe son los sábados a las 7.30 de la tarde, los que se juegan acá en casa a las 8 durante los meses de verano, eh, pero sí o sea, a nosotros también nos gustan los partidos entre semana o inclusive a veces...
1: no, no, yo le digo yo prefiero los sábados, los partidos, porque sí, el domingo puede descansar en casa. Bueno. Porque tenemos que trabajar ahí en, el, en los partidos, aunque es un trabajo grato y, y de verdad muy alegre que, que podemos hacer, eh, eh, agradecido de estar en la transmisión. Oye, preferiblemente los sábados de la noche. Te lo contaremos, lo escuchas, por favor, por la 10-10 AM. Bueno, muchas gracias, muchachos. Un abrazo Eso grande, Un papá. abrazo. Te,
2: te iba a comentar entonces a ver,
1: lo, lo que... Ah, bueno, ahí hay otra llamada de... A ver, bueno,
2: vengo. Eh, sí, no, o sea, interesante lo que se vive con Gareth Bale, ¿no? Por el simple hecho de que Cinedine eh, Zidane ha dicho en varias ocasiones, ¿no? Que la BBC no la quiere romper, a pesar de que no le da oportunidad a todos a la vez. Eh, en, en varios partidos últimamente no les ha dado la oportunidad, pero bien es cierto, bien se sabe que, Cristi eh, no Cristiano Ronaldo, perdón, en el caso de Cinedine Zidane le da la oportunidad a todos de jugar Si muestran que están aptos para jugar y en el caso de Cristiano Ronaldo es el único intocable, el único intocable que existe en estos momentos en el Real Madrid, salvo por supuesto de que Cristiano decida en algún momento decir, ¿sabes qué? Voy a buscar eh, fortuna por otro lado.
1: Tenemos otra llamada, pero
2: le, te, le, le debo Todavía ahí, me debe sí, ese le debo bueno, el
1: chisme que, me, que me dijeron en España. Señor José, buenas tardes. Conversas con Lester Grech y Rodolfo El Chamo. Adelante, hermano.
0: Buenas
2: tardes, buenas tardes muchachos. ¿Cómo buenas damos? tardes, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Aquí feliz porque ya el chamo ya regresó. Ya yo que también, le hice, ya le iba a poner solita, una alerta
2: a Ámbar, fíjate. Está,
0: estaba <risa> solito, sí, yo, ya Lester. De, ¿cómo? Hecho, ya de
2: hecho, tenía toda la información lista para pegarle en todos los postes ahí en toda la sí, ciudad. Sí, sí, la foto. Para que
1: aparezca, para que aparezca. Para que aparezca. Ah, no, un placer saludarlo. Ya, quería preguntarles algo. Eh, Venga. Con respecto, con respecto, usted dice que van a estar el próximo jueves, ¿cierto? En eh, los entrenamientos del Dynamo. ¿Pero eso va a estar abierto para el público o va a ser
0: privado? ¿Cómo, no. cómo, está, la, cómo está la cosa?
2: Vamos a estar en el estadio, en nuestra cabina de transmisión, realizando el, pa el, el show desde ahí. Correcto. El entrenamiento será más temprano durante el pero día. Es, y no sé pero dónde es cerrado
1: al, al público.
2: Correcto, eso normalmente son oh, cerrados okay, al público. Okay. El, el 3 de okay. marzo si sí arranca la
1: temporada, entonces me imagino que te vamos a ver por ahí, ¿no?
2: Si Dios quiere. Claro, claro. Hay que apoyar a, a,
1: al, al poder naranja de Houston, claro. Y me hace el favor sí. y se me lleva a su radiecito, que vamos a tratar de ya no... Porque, ¿sabes qué? Eh, la temporada pasada le dije a, a un amigo que se llevara su radio, Lester, y, el, y mi amigo todo feliz porque iba a escuchar el programa o la transmisión que sí, hacíamos sí. justamente, porque imagínate, verlo en vivo y además escuchar la transmisión, pues termina Mucha siendo lo hace, claro. un buen fanático. Pero teníamos el delay de 20 <ríe> segundos. Entonces
2: el doble emoción.
0: Claro, radio, exacto, y, y estar
2: ahí en vivo. Había,
1: no, no no pero teníamos un retraso de la, de la de la señal de 20 segundos y caía el gol él veía el gol en vivo y después nosotros 20 segundos es que cantábamos el no. gol y me decía oye pero pero no me gusta de esa manera sí, es que creo que ya que no vamos a tener el delay vamos a tenerlo directo ah, señor Grech ahí sí. se lo doy exclusivo a la gente también para que se lleve su radicito al estadio.
2: Y para y para la información de los niños, disculpe que la moleste, sí, la información claro. de los niños, yo tengo yo tengo un chamito ahí que lo quiero llevar, entonces eh, lo, eh, los niños
1: más pequeños es a las siete y media, ¿cierto? ¿De qué, ¿De qué, de qué año es tu chico? Bueno, nada, es del dos mil once, no
2: sé si, bueno, yo lo voy, lo
1: que pasa es que él es alto, él, él es alto ya tiene experiencia, lo tengo desde los cuatro años que voy a encontrar academia, pero me gustaría llevarlo para que
2: Ahí te va a dar la información. Sería bueno que lo lleves solamente pues para, para ver si le pueden dar oportunidad, pero recuerda que te tienes que, que registrar primero y ya te voy a dar esa información que la tengo acá y la estoy buscando en este momento eh, A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Aquí lo tenemos. Oh, se le cayó tengo? la llamada Se le cayó pero, la, nos bueno, está escuchando por la radio. Bueno, entonces. nos está escuchando por la radio. Queremos esperar nuevamente para los niños entre 2007 y 2008 de 7 de a 8.30 de la noche y 2009 2010 de 5 y 30 a 7. 2009 el señor, 537.
1: el señor el señor el del 2011 pero me imagino que no habrá mucho problema que lo registre que lo
2: registre y que lo lleve claro que, dirán, que lo lleve a
1: la final es eh, eh, lo importante es que lo
2: vean no sí nuevamente para registrar a sus hijos houstondynamoacademy.com diagonal talent id 844 cuatro cuatro pueden comunicarse como lo hizo Luis
1: pueden comunicarse como lo hizo José oye por ahora sí le digo el, 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 ver, el, chisme. el chismecito que me dijeron en España un que ya colega hasta me salieron
2: canas, un colega
1: periodista probablemente ya usted lo sabe porque ha salido en algunos en algunas informaciones okay. el señor Neymar cuando pierde el Paris Saint Germain contra el Real Madrid usted sabe quién le envía un mensaje de texto justamente después de perder Neymar a, a un jugador le envió un mensaje de texto a okay. ver si a ver si lo adivina le, le doy tres opciones
2: Uh, no sé, a Cristiano.
1: No, bueno, es Cristiano, pero señor Lester, si había perdido justamente con Cristiano, ah, ¿para no, que le.? eso me...
2: no tiene nada que ver. Eh, ¿Le, ¿Le
1: puso Cristiano, quiero jugar contigo? <risa> ¿Por qué no? Pudiese, pudiese, verdad. <risa> pudiese, no, claro. no está tan alejado de la realidad, Todo pero no posible. fue a Cristiano. Bueno, a ver, venga. No es puede? del Real Madrid, le doy esa pista. Hmm. Le doy una, información, una, una opción. A ver, más. Una, una, una pista. Una pista, juega también en la Liga Española.
2: Tiene dos ojos y una cabeza y dos brazos,
1: viejo, <risa> por favor. Bueno, bueno. <risa> Bueno, se la voy a poner muy fácil la pista. Eh, ju Neymar jugó en ese equipo en la Liga española. Envió un mensaje de texto a ese jugador, un jugador específico del Barcelona. Ya se lo dije, pues. Ok. Al señor Lionel Messi uh -huh. le puso un mensaje de texto que decía, ¿Qué le decía: Me arrepiento de haber firmado con el Paris Saint Germain. Uh -huh. Me arrepiento a sí mismo, señor Grech. La fuente que me lo dijo es una persona, un periodista deportivo que conoce mucho el entorno del Barça. Sí. Que, que conoce además mucho también la liga española y me dijo, mira, le envió un mensaje de texto a Messi, así como te lo estoy diciendo. Y le, y le dije yo, no, ya va. Dime la verdad, porque ¿cómo le va a enviar un mensaje de texto a Messi si ahí de, él decidió irse para no estar justamente en la sombra de Messi? Le envió un mensaje de texto a Messi diciéndole, hermano, Irmao, hermano, creo que estoy arrepentido de haber fichado con el París Saint Germain.
2: Pero a ver, ¿cuánto...? ¿Cuánto peso tuvo la emoción de esa derrota en la decisión de tomar de tomarse el tiempo y mandar ese texto? No
1: la tiene, por supuesto. O Claramente o sea, el, el la tiene. El punto que voy
2: es, tómalo con un grano de sal también, porque tan fácil. Si hubiera ganado 3-1 el, el Paris Saint-Germain, ¿no mande ese texto?
1: No, totalmente no. Entonces. Y, y ojo, ya Neymar salió diciendo que, el, que la remontada es posible, que creen en la remontada. Están haciendo todo. Lágrimas el, de cocodrilo, viejo. Están haciendo todo el eh. escenario en París. No. Emery preparando, no. no saben lo que le espera. Pero, señor, lo claramente es que tenía que haber ganado ese partido. Y, pues sí. y, y te digo, volví a ver el partido porque no, no lo había podido ver el segundo tiempo porque habíamos estado acá trabajando en, en el vestidor y lo teníamos mientras hacíamos la producción, lo teníamos sí. prendido ahí en, en televisión. Y el PSG jugó mejor el segundo tiempo que el, que el Real Madrid. El Real Madrid se, se encuentra con ese gol de carambola de de Cristiano Ronaldo de rodilla y luego Marcelo, pues básicamente los liquida. Que ahí es donde te dice la diferencia de uno con el otro, porque el Madrid está eh, acostumbrado a estar en esas grandes citas y aún jugando a mal te puede ganar el partido y el PSG no. ¿Qué gana Neymar con enviar ese mensaje? Es donde ahí te digo, Lester, y, y me molesta, te digo me molesta, y se lo dije sí. al periodista deportivo español que me estaba dando la información, me molesta Neymar porque es un falso humilde. Porque por, por, por un lado dice una cosa, por el otro lado dice otra cosa, le está haciendo guiñitos al Madrid, porque ni siquiera fue franco en decir que se quería quedar en el Paris Saint Germain cuando el salamista le preguntan: Neymar, ¿vas a venir al Paris Saint Germain? Sí. Oh, perdón, ¿vas a venir al Real Madrid? Al
2: Real Madrid, claro. Entonces, falso, humilde lo que es el señor Neymar. No solamente eso, tanto también. Pesa mucho la inmadurez del jugador. Totalmente, es además. Completamente inmaduro. Y vaya, salió del Barcelona para no estar en la sombra de Leo Messi. En estos momentos va y se mete al Real Madrid, va a estar en la sombra de Cristiano Ronaldo. ¿Usted vio lo que dijo Thierry Henry? Sí, exactamente. Si, se qui si él quiere ser protagonista, en algún equipo tiene que salir del fútbol. Sí. O sea, Tiene que salir del fútbol Porque sea con el Real Madrid, con Cristiano O en el Barcelona con Messi, va a estar en la sombra de alguien
1: Oye, y Neymar tiene muchísimas posibilidades De este año levantar la Copa del Mundo el, eh, La selección brasileña está más dura que en los últimos años sí.
2: Y eso le va a ayudar a nivel individual sí. Si lo llega a, a conseguir Igual que a Leo Messi ¿no? Efectivamente
1: que... lo que quiere hacer es ganar el Balón de Oro claro. en, en Neymar dos Santos pero, No ah... sé si tanto la Champions Pero la Champions lo,
2: lo, lo tiraría directamente al Balón de Oro Ahora, pregunta para usted caballero sí. ¿Tiene Neymar dos Santos suficiente tiempo tiempo, bueno, tiene, está en sus 20, así que creo que de cierta manera estoy respondiéndome la pregunta, sí. para poder ganar el Balón de Oro una vez que el nivel de Leo Messi y el de Cristiano bajen. Bueno, a Cristiano le quedan, yo diría, tres años, dos, tres de años
1: elite. de fútbol élite. Después seguro lo veremos en la Major League Soccer, en el equipo chino, en algún contrato multimillonario que probablemente agarrará porque Cristiano claro. tiene todas las posibilidades de hacerlo. Y Messi le quedan... Otros 5 o 6 años, señor Gretsch, tiene, va a tener 31, es del 87, cumpliría 31 en el Mundial de Fútbol, el 24 de junio, claro, usted sería el señor Messi, eh, eh, 31 años, tendría incluso Messi para jugar el Mundial de Qatar con 35 años, Complicado. no, pero llegaría al nivel de Messi, señor Gretsch, bueno, si mantiene ese mismo nivel bueno, todo, todo está. Con no. 35 años claramente no va a tener el mismo nivel, no pero... No va a tener el mismo nivel, pero, pero le esto digo, de acá, sí. Claro, pero le digo, un tipo como Lionel Messi que puede tener un nivel hiperlativo con el, con el resto, con 35 años termina siendo todavía mejor que el resto.
2: Chance sí, chance sí, pero eh, la pregunta, ¿tiene suficiente para ganar el Balón de Oro? ¿Neymar dos santos? Con estos dos todavía jugando a un nivel élite.
1: No sé, no sé, señor Gretsch. Si gana la Champions, tiene muchísimas posibilidades. Si gana el Mundial de Fútbol y no gana la Champions tiene muchísimas posibilidades Neymar dos Santos, entendiendo que sea figura. Porque que gane la Champions o que gane la, la, la selección brasilera y no termina siendo la figura él, pues ciertamente no, porque tienes sí. estos dos monstruos del otro lado, Barcelona o Real Madrid o, mejor dicho, Messi o Cristiano Ronaldo, que que han sido voraces en los últimos 10 años. Y
2: regresando al, al mensaje de texto, quizás Neymar está comenzando a sentir el peso de lo que es tener la responsabilidad de un equipo sobre sus hombros. Él estaba cómodamente en el Barcelona, sabiendo que tenía a Luis Suárez y que tenía a Leo Messi. Pues buen,
1: bien bueno que sienta eso, te digo. Bien bueno que sienta eso Oye, la venta para Canelo y Triple, Triple G uh -huh. Los eh, boletos Sí, sale a la venta el próximo martes Me lo comentó usted a las 10 de la mañana 10 de la mañana del
2: Pacífico hora ¿y el del más Pacífico. Barato? O sea sí. que sería entonces 12 del mediodía de Correcto, acá. 12 del mediodía pendiente Para toda la gente que quiera ir Ojo, que los boletos no están nada baratos el más caro comienza en cinco mil dólares, el más barato, en 300 dólares sin, uh, cons sin considerar, por supuesto, las tarifas aplicables y los impuestos.
1: Son caros, señor Gretsch, pero vale la pena esa pelea, le digo, porque eh, lo que nos mostraron en la pelea pasada, oye, eh, por fin vi una pelea donde se pegaron. Estaba muy acostumbrado a ver las peleas de Floyd Mayweather, que son las peleas más aburridas de la historia, y, y que uno, eh, que lo que hacen es básicamente llenarle de, el, 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 los, los bolsillos de billete
2: al señor Mayweather, Sí. Porque, porque terminan siendo muy fastidiosas sí, realmente. Sí, el hombre realmente sabe sabe hacer su juego. Así que pues ya sabe, hay límites de compra para los boletos. Solamente dos para los boletos más baratos puede comprar diez. Hasta los boletos más caros, que pues obviamente están en cinco mil, dos mil quinientos, dos mil, mil quinientos, ochocientos y de ahí para abajo. Así que pues ya sabe, si quiere ir el próximo cinco de mayo a Las Vegas a ver uh, la pelea.
1: Uh, ¿Usted va a comprar la de cinco mil, como diría el señor sí, Vanellas, con no, el no. sueldo? Yo
2: compro, yo compro la VIP.
1: Y luego Ni siquiera me despierto. Hasta ahí.
2: No, y luego me despierto. <risa> <risa> Regresamos ya con mucho más aquí. Mañana, mañana. Ah, ya nos vamos. Sí, sí, sí. Dios santo, ¿cómo se va el tiempo?
1: Chao, <risa> chao. Mañana nos escuchamos a las 4.
2: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <risa> Seguro de compras. Tengo mucho
1: que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk. Y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. papá En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
0: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% por volumen 2020 importado por Diageo, America's New York, New York. No espero al destino. Construyo mi propio camino. Como mi arte. Mi troca es una extensión de mi ser. Mi cultura. Mis raíces. Me impulsan a un innegable llamado a alcanzar más. En Ram, nuestro llamado es construir camionetas. Para que cuando oigas el llamado nada pueda detenerte. RAM es una marca registrada de FCIUS
2: LLC.